0: Hola, hola a todos y bienvenidos al 1 por 07 de Zona Caja, el podcast de Locos por el Caja, donde vamos a hablar de lo que ha sucedido en el partido ante el Real en Canaria. La verdad es que una decepción que invade Sevilla bastante importante. Eh, vamos a empezar primero diciendo que los árbitros fueron el señor Pérez Pérez, eh, Carlos Cortés y Martínez Díez en el Palacio Municipal de Deportes de San Pablo a la una y media del 10 de mayo se disputó ese partido. Antes, 6.222 espectadores de la jornada 32 de la Liga Endesa. Gran Canaria, pues seguía peleando sus aspiraciones por por, por llegar a los playoffs, mientras que el Sevilla lo que intentaba era salir del pozo definitivamente. Perdieron sus rivales, perdió Manresa, también perdió Quipuzcoa, perdió Fue Labrada, por lo tanto dependían muchísimo de esta victoria para nosotros sevilla si es cierto que la situación es la misma que la semana pasada eso sí con dos jornadas menos que con una victoria del resto de rivales te obligan a ganar sí o sí y hoy parecía la oportunidad idónea para para haber ganado como decimos empezó el partido muy bien con un 11-0 de partida favorable a los nuestros pero que se fue poco a poco deteriorando para acabar con un 25-19 ese primer cuarto destacar sobre todo la figura hoy y sobre todo en el primer cuarto de Kirk Penny que empezó con tres triples consecutivos estuvo con un 4-4 de 4 al final de de este primer periodo y la verdad es que bastante importante su presencia en el equipo 25 19 en el primer cuarto, 18-19 el segundo ya se empezaba a perder este, ese parcial, íbamos con 5 de ventaja al descanso y la verdad es que con unas sensaciones algo buenas, no la verdad es que el equipo no estaba jugando nada mal, llevaba la delantera en el marcador y parecía que eso iba a mantenerse durante lo que quedaba de partido, pero claro los partidos de baloncesto duran 40 minutos y si bajan los brazos pasa lo que pasa en el tercer cuarto nos llegamos a poner 12 puntos arriba gracias al, al buen hacer de, de nuestros chicos, pero ¿qué pasó? Que, que Gran Canaria dio un arreón y de, de esos 12 de ventaja se pasó a un parcial de 0-13 a favor del, del equipo isleño y se pusieron uno arriba y a partir de ahí ya vino la debacle total. 14-21 en el tercer cuarto y 18-24 en el último para acabar con un marcador de 75-83. Engañoso porque la segunda parte fue totalmente dominada por el equipo canario. Se fueron, creo que fue, hasta por 14 puntos. Y bueno, lo primero destacar sobre todo las figuras que que han hecho que esta derrota se produzca la de Eulis Vice, 17 de valoración para él 15 puntos se fue hasta los cinco rebotes y bueno tres faltas hechas pero 2 recibidas él estuvo muy acertado la verdad Eulis Vice con un 50% en tiros de 3 un, no, un 67 en tiros de tres y un 50 en tiros de dos buenos porcentajes para él y llevándose el peso del Gran Canaria el equipo también estuvo a muy buen nivel, Braniuli con 13 de valoración 16 puntos, eso sí bastante fallo en el tiro de 3, 0 de 3 y luego 6 rebotes también eh, en definitiva un buen papel el suyo, recibió 6 faltas menos 7 con él en campo, pero importante su presencia en ese en ese 13 de valoración, fue muy importante la, la labor de Levon Kendall solo seis puntos, solo 3 rebotes, pero con él en cancha, más 18 para el equipo Gran Canario, y sobre todo la presencia de este jugador tan joven, Oriol Paulí, 14 de valoración, más 22 con él en pista para 12 puntos 4 rebotes y dando un ritmo al equipo increíble si sí, es cierto que no es solo mérito de estos jugadores también es de mérito de los nuestros que no han estado acertados Cal 11 de valoración 15 puntos malos porcentajes hay que defienda la valoración dos rebotes y Albert Ulibe 11 de valoración, 9 puntos, 2 de dos rebotes, muy correcto siempre que ha en pista. Y como decimos, lo importante de esta victoria, lo, de, esta victoria de Gran Canaria, lo, la clave de esta victoria no ha sido tanto el buen hacer de los suyos, sino el mal hacer de los nuestros en la segunda parte. Destacar de nuestro equipo, pues como siempre, Keir Penny empezó muy enchufado, 25% en tiro de 2, pero un 60% en tiro de 3, 6 de 10 en triples, 22.7 rebotes, acertadísimo como siempre, una de las claves, más 10 con él en campo, importantísima su presencia, y también más 10 en campo, Cristas por siete 7 de evaluación solo, pero bueno, 10 puntos, tres rebotes, aportando... ...en las ocasiones que tenía... ...y también importante la presencia de... Eh, ...bueno, con él en pista de Ben Goodside... Que se fue a los más 6 con el empista, 16 de valoración, 11 puntos, 3 rebotes, 10 asistencia mandando en el baloncesto Sevilla. Pero ¿qué pasa? Que luego aparecen en campo dos jugadores que hoy no han estado acertados en la defensa, ni muchísimo menos. tres Derrick Bayers, menos 1 de valoración, menos 22 en el más menos con el empista, 0 puntos. Falló en otra vez los tiros, y es verdad que no ha tirado mucho, ha jugado solo 14 minutos y dos jugadores más que parecen que su presencia es importantísima para que el equipo siga adelante, el primero sería Pier Oriola, 19 minutos en pista, 6 puntos 5 rebotes, menos 18 con el en pista la defensa horrible y uno de valoración también está un jugador que parece que hace bien las cosas pero adorna muchísimo sus estadísticas. 12 puntos, 4 rebotes menos 23 con el en pista para 18 de valoración, si es cierto cuatro faltas recibidas pero horrible la defensa Billy Hernán Gómez y también destacar pues evidentemente hemos destacado lo, lo negativo en el perímetro, lo positivo en el perímetro eh, perdón, en la zona lo positivo en la zona, Ondra Balvin 6.7 rebotes pero sobre todo aportando muchísima defensa 11 de la más 15 con el en pista ¿qué quiere decir esto? que realmente las estadísticas no lo son todo, que lo más importante son las sensaciones, las sensaciones que deja Ondra Balvin en pista cuando está defendiendo que la valoración que por ejemplo luego genera estando en pista eh, Kirpeni o Ben goodside viene también del buen hacer de Ondra Balvin y que sobre todo que jugadores como Billy Hernán Gómez o Pierre Orgüera están igual Pierre no tanto pero no ha hecho un buen partido pero como Billy Hernán o de Riz están ya pensando en otras cosas porque no han hecho un buen trabajo en la cancha eh, nos quedan dos finales importantísimos, las dos jornadas que quedan de la Liga Andesa este partido ya hay que olvidarlo, hay que dejar de criticar porque yo creo que el equipo lo que necesita son ánimos a pesar de que las cosas Evidentemente, yo tampoco estoy de acuerdo con muchas cosas que suceden en la pista, pero no creo que haya que manifestarla, ni mucho menos, porque ese ma mal ambiente se puede transmitir al equipo que quedando jornadas como para que nos tengamos que complicar la vida de esa manera. Partidos importantísimos de la jornada 33 de la Liga Andesa Iberostar, Tenerife, Montaquit, Fuenlabrada. Ese es el primer duelo en el que Fuenlabrada pues intentar volver a reenganchar sal a Salvación o matemáticamente acabar el LEP Oro. Guipúzcoa Básquet, Baloncesto, Sevilla. Duelo vital. Necesitamos ganarlo sí o sí. Jugamos en Guipúzcoa. En un pabellón complicado y jugamos contra un equipo que también se juega la vida como nosotros. Por lo tanto, importantísimo sacar esa victoria. Y el otro partido, la Bruja manresa, movistar Estudiantes. Eh, la Bruja Dormanresa juega en casa ante que realmente no se juega nada. Y que es importante que hombre que se le moje la oreja y que el equipo sufra realmente. Y, y la verdad es que necesitamos que estudiantes saque ese orgullo y, y haga a Manresa la vida imposible en el No con Gos y jornada 34 la que esperemos que no sea definitiva que esperemos ganar en Guipúzcoa y estar salvado matemáticamente podemos estar la semana que viene pero también podemos estar en el infierno prácticamente la semana que viene así que hay que andarse con mucho ojo hay que depender de sí mismo la última jornada eso es clave para llenar San Pablo eh, última jornada como decimos jornada 34 de la Liga Andesa la bruja de Manresa a priori Real Madrid en, en Madrid lo tiene complicadísimo la verdad pero es que ir dependiendo de nosotros mismos para ganar a Juventud en casa, vamos a hacer a de Moto Juventud y certificar la salvación. Kai Zaragoza, que Kai Zaragoza recibe a un Gipuzkoa Básquet, que la verdad que se va a jugar la vida, pero Kai seguramente también se esté jugando tras la derrota hoy de Sevilla ante Canarias, pues está jugando los playoffs y y el último duelo vital que podría serlo dependiendo de lo que suceda Montaquín Fue brada, recibe a Valencia Basket un Valencia Basket que en la clasificación de la Liga Andesas está jugando ser cabeza de serie con dominio en vivo a Basket complicado todo sí, por supuesto pero no imposible tenemos que transmitir el equipo buenas sensaciones tenemos que salir de este bache que se ha producido acabar dependiendo de nosotros mismos la próxima jornada porque necesitamos de verdad el aliento de San Pablo necesitamos llenar San Pablo y necesitamos ganar la semana que viene aquí Puzco para certificar la salvación si no Juventud esperará y esperemos que matemáticamente podamos estar en la Liga Andesa en, en la temporada que viene, otro año más. Señores y señores, tened claro que Sevilla no se rinde.